0: Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl. y Tenemos una semana más de noticias en esta liga que se acerca a iniciar oficialmente su temporada 2020. 20. Por supuesto, seguimos observando todo lo que hicieron los jugadores en Scouting Combine, maravillados con algunos, decepcionados un poco con otros. Seguimos atentos a lo que va a estar sucediendo con las negociaciones del CBA y, por supuesto, también estamos pendientes de todos estos rumores que están surgiendo alrededor de jugadores estrellas que probablemente estarán cambiando de equipo. Pero primero, lo primero, nos dice Ian Rapa por The NFL Network que parece, y esta es su frase textual, que la liga sí va a iniciar a tiempo en marzo 18. Esto a partir de las discusiones de CBA o de contrato o acuerdo colectivo entre jugadores y dueños, que ya fue aprobado por los dueños y que ahora tendrá que ser discutido y votado por los jugadores. Pareciera que tiene las de ganar, las de ser aprobado. Yo tengo mis reservas sobre varias de las cláusulas. Sigo escribiendo al respecto, todavía no se publica. Pero lo que sí les puedo adelantar es que se espera un salary cap de 200 millones de dólares. Esto es 12 millones más alto de lo que teníamos en el 2019. Y por supuesto le va a dar mucha más versatilidad a todos los equipos de la liga. Y este salary cap, como ha sido costumbre, seguirá subiendo en años posteriores. Asumiendo claro que la NFL siga generando más ingresos. También se acerca el momento de pensar en los franchise tags o las etiquetas de jugador franquicia, que son este instrumento que tienen los distintos equipos de la NFL para retener a jugadores en contra de su voluntad. Se promedian los 10 o los 5 mejores salarios de una posición específica y ese es el sueldo que se le ofrece al jugador que está siendo etiquetado. Es un contrato a un año completamente garantizado por lesión, por cualquier otra circunstancia pero sin posibilidad de que el jugador pueda negociar con otros equipos. En un principio la etiqueta de jugador franquicia era cotizada y deseada por los jugadores por lo mismo, por ser tanto dinero garantizado, pero la realidad es que la forma en la que la han utilizado los equipos ha sido abusiva y no permite a los jugadores llegar al mercado y baja de alguna manera el techo de ingreso que están cobrando muchos jugadores y esto también limita lo que pueden cobrar otros jugadores que no son etiquetados, pero que sí tienen esos contratos máximos de su posición como referencias al momento de negociar con sus equipos. ¿Qué jugadores suenan para ser etiquetados como franchise tags? Pues tenemos a Yannick Ngakwe, el liniero defensivo poderoso de los Jacksonville Jaguars, por supuesto que no lo quieren dejar ir, no los culpo. Ngakwe ya no quiere saber nada de ellos, pero así es el franchise tag. Se habla de Dak Prescott, ahora sí que un contrato complicado, porque los vaqueros de Dallas se lo han complicado. Están repitiendo todos los errores que en su momento cometieron los Washington Redskins con Kirk Cousins. Si lo quieres, fírmalo, y si no lo quieres, déjalo ir. Pero ya estuvo de ir a ruedas de prensa, que Jerry Jones salga y que diga que Dak Prescott es nuestro mariscal de campo. Al futuro hay que demostrarlo, hay que poner el dinero sobre la mesa. Los vaqueros de Dallas están ahogando ellos solitos. Parece que tomaron la receta negociadora de los Washington Redskins cuando tenían a Kirk Cousins. Y Dak Prescott me parece mejor mariscal de campo de lo que era Kirk Cousins en aquel momento, cuidado con lo que piden aficionados de Dallas, veo a muchos en redes sociales diciendo que dejen ir a Dakota y que nos traigan otro mariscal de campo Cuidadito, eh, que se las cumplen. Chris Jones, el líder defensivo de los Kansas City Chiefs, campeón del Super Bowl. También se espera que reciba la etiqueta de jugador franquicia. Ojo aquí, eh. el año pasado etiquetaron a d Ford y acabaron cambiándolo a los San Francisco 49ers. No digo que vaya a pasar, pero tampoco digo que me sorprendería mucho si sucediera. Sobre todo porque los Chiefs tienen que ofrecerle esa mega renegociación de contrato a Patrick Mahomes. Lo cual va a redefinir por completo la forma que se negocian y las cantidades que se le pueden pagar a un mariscal de campo. AJ Green, el receptor de los Cincinnati Bengals, también se habla de que si no llegan a un acuerdo a largo plazo, pues le estarían aplicando la etiqueta de jugador franquicia. Eh, es el problema de firmar con malos equipos. AJ Green, te comprometes de más y luego eres la única estrella de la fiesta y pues cuando te quieres ir no, no puedes porque le estás cediendo 4, 5, 6 años de control de tu carrera nuevamente a un equipo yo creo que AJ Green podría casi redefinir el mercado ¿eh? estar cobrando unos 16, 17 millones de dólares sin problema sus 32 años creo que Cincinnati lo sabe creo que el jugador lo sabe por supuesto quieren eh, que su futuro mariscal de campo que yo creo será Joe Burrow tenga todas las armas disponibles sobre la mesa y tener a AJ Green en el campo siempre será mejor que no tenerlo me parece un poco desleal un jugador que le ha entregado toda su carrera a los Cincinnati Bengals pero también es cierto que él renegoció con el equipo en su momento y que ahora estaría pagando el precio Shaq Barrett el pass rusher que explota de sale de los Broncos llega a los Tampa Bay Buccaneers doble dígito de capturas ritmo de récord funciona perfecto en el esquema de Tampa Bay ya dijo Bruce Arians que la prioridad de renovaciones del equipo es el costado defensivo del balón y no la posición de Mariscal de campo. Ya dijo Jack Barrett, le puedo hacer un pequeño descuento al equipo, pero tampoco se manchen. Entonces, si, si no llegan a un acuerdo, pues la etiqueta de jugador franquicia sería bastante lógica. Hunter Henry, el ala cerrada de Los Angeles Chargers, un gran jugador, pero también un jugador lleno de lesiones. Por una u otra razón, no ha podido encontrar consistencia en cuanto al tema de salud. Pero a mí me gusta más en el campo Hunter Henry que Austin Hooper. Pareciera no ser la opinión mayoritaria en estos momentos. Pero para mí es clarísimo que Hunter Henry es un talento superior a Austin Hooper. El tema aquí es que los Chargers ya están hablando de ofrecerle una etiqueta de jugador franquicia. Y así impedir que llegue a la agencia libre. Y por último tendríamos que hablar de Justin Simmons. Este jugador defensivo que no ha hecho más que sorprender. En la NFL pareciera que su equipo está dispuesto a retenerlo, a este jugador de la secundaria de los Denver Broncos, tendrían que decidir si aplicar o no esta etiqueta de jugador franquicia o no eh, a partir de que logren o no llegar a un acuerdo contractual. El 12 de marzo. Ya de ahí se puede empezar a aplicar las etiquetas de jugador franquicia. Así que yo creo que no llegan a un acuerdo a largo plazo en el, las próximas una o dos semanas. Y entonces Justin Simmons estaría siendo retenido por las malas por los Denver Broncos. Hay otros dos, tres nombres quizás que deberíamos tener en, en mente al momento de esperar. Etiquetas de jugador franquicia. ¿Qué van a hacer los Tennessee Titans? ¿Van a tratar de retener a Brian Tannehill? ¿O van a aplicarle esta etiqueta de Henry con quien no han trascendido mayormente las negociaciones contractuales? Pensaría que lo correcto es aplicarle la etiqueta a Brian Tannehill... Y entonces tratar de en negociar a largo plazo con Derrick Henry... Pero ahora se está hablando de que los Tennessee Titans estarían interesados en Tom Brady... Que serían los grandes favoritos a firmarlo si es que sí llega a la agencia libre... Entonces también puedo entender la reticencia del equipo con ofrecer esta etiqueta de jugador franquicia... Si ese rumor es cierto, si los Tennessee Titans realmente quieren tener a Tom Brady en lugar de Brian Tannehill... Que no estoy convencido de que ese sea el caso... Entonces sí, etiqueta de jugador franquicia Derek Henry, Va, si quiere negociar a largo plazo pues le ofrecemos un, un dinero por ahí pero Derek Henry quiere redefinir el mercado y creo que los Titans no deberían estar por la labor porque es la posición más complicada de todos en cuanto a que te desquiten el contrato que les ofreces en su segunda ocasión, o en este segundo contrato después de su contrato de novato. Los corredores se desgastan, los corredores no duran, es una triste realidad. Los Frank Gores y los Adrian Peterson son, son las grandes excepciones de la vida, e incluso ellos han visto muy disminuidas sus prestaciones a lo largo de sus carreras. Entonces, creo que etiqueta de jugador franquicia a Derek Henry y dejaría de Ryan Tannehill y firmar a Tom Brady, tiene sentido, pero yo creo que aguantaría con Tannehill y le aplicaría entonces la etiqueta de jugador franquicia a Derrick Henry. Porque ¿cuánto puedes esperar a Tom Brady? ¿Uno? ¿Dos años más? Quizás necesita un equipo muy bien armado a su alrededor para volver a pensar en un Super Bowl. Y quizás los Tennis y Titans sí estén en posición para poderle ofrecer ese equipo que él necesita. Pero la realidad es que los Titans entonces estarían dejando ir a Brian Tannehill que tiene 32 años. No tienen un plan de sucesión eh, detrás del posible... Tom Brady, que será su correa titular. Y entonces, ¿dónde deja esto la reestructura o la planeación o la elaboración de equipo que tenían? No lo sé, me parece un poco forzado pensar en los Titans después del temporadón que nos dio Brian Tannehill. En serio, vamos a asumir que eso fue un accidente y que no es repetible y que no puede funcionar con play action y que el problema no era Aaron Gaze, sino tanto el jugador. No lo sé, creo que Tennessee se estaría apresurando a una decisión por querer firmar a la, a la gran estrella en lugar de quizás como dije, con los vaqueros de Dallas y con Dak Prescott, aprovechando y disfrutando lo que ya tienes. Veremos, veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto, o Derek Henry o Ryan Tannehill, muy serios candidatos a recibir la etiqueta de jugador franquicia. Y por último, pondría alineado al defensivo de San Francisco, Eric Armstead, que tardó un poco en explotar en la NFL, pero cuando lo hizo, vaya que lo hizo de forma bastante espectacular. Eh, San Francisco, pues ha podido disfrutar de mucho dinero disponible en años recientes, ha ido acumulando ahí su, su espacio salarial ya puede empezar a gastarlo, ya tiene que empezar a gastarlo porque se vienen algunos contratos muy muy importantes en un principio creí que Eric Armstead se estaría yendo y ahora más bien pienso que se va a quedar con el equipo entonces esos son sus grandes candidatos a recibir la etiqueta de jugador franquicia Jannik Ngakwe, Dak Prescott, Chris Jones, A.G. Green, Shaq Barrett, Hunter Henry y Justin Simmons además de Derrick Henry o Ryan Tannehill y también Eric Armstead, eh, con noticias del Scouting Combine, los vamos a volver a tocar el próximo sábado y quisiera hacerlo con Oscar en cabina, pero vieron la actuación de Isaiah Simmons de Clemson, el linebacker 4.39 segundos en el sprint de 40 yardas, un salto vertical de 39 pulgadas, un salto horizontal de 11 pies y todo esto lo hizo a pesar de que mide 6.4 y 238 libras, además es un jugador todólogo, te juega de edge, te juega de linebacker, te juega de safety, te juega de cornerback slot, te juega de lo que le pidas, él es un gran defensivo, será tomado top 10. Yo casi, casi quiero verlo con Los Ángeles Chargers para que cause estragos con Derwin James, con posiciones intercambiables y defensas muy difíciles de pronosticar. Pero eh, quizás una de las mejores actuaciones en la historia del Skyline Combine fue lo que nos ofreció Isaiah Simmons en esta oportunidad, en este fin de semana. Además, su salto de distancia, o sea, sus 11 pies de salto horizontal o de longitud, es el quinto mejor de la historia para linebackers desde el 2020. 6, insisto Mide 6.4 Pesa 238 libras No debería de poder moverse De esa manera En noticias un poquito más eh, generales James Winston Otra cirugía Ya se había operado los ojos También se ha hecho una cirugía de meniscos Ahora pues también tenía una molestia en el pulgar y pues bueno, tres lesiones para James Winston. Creo que su bando está diciéndole al mundo, oigan, sí, James Winston tiene sus problemas, pero vean con todo lo que estuvo jugando, ¿no? Todas las lesiones que tuvo nos las están ventilando así de golpe como, como para decir esta es la razón por la cual cometió muchos de esos errores. Los Tampa Bay Buccaneers no se han comprometido con James Winston, no tendrían por qué hacerlo, exploren sus opciones y entonces decidan si James Winston es o no es el mariscal de campo que tendrán en 2020 con los Osos de Chicago y nos dice Jeremy Fowler de ESPN, parece que los Osos estarían pensando ahora sí en ponerle competencia veterana a Mitchell Trubisky y uno de los nombres que más fuerte suena es Andy Dalton, un posible trade de los Cincinnati Bengals ya que ellos estarían tomando a Joe Burrow. Pero también suena Terry Bridgewater. También suena Marcus Mariota. Ya si está muy fea la cosa. Pues bueno. Te metes con un Case Keenum. Brian eh, Tannehill y James Winston. Probablemente llegarían a equipos con posibilidades. De tener una titularidad inmediata. No tener que competirla con Mitchell Trubisky. Entonces de todos estos nombres. Creo que el más viable sería Andy Dalton. Creo parece. Los rumores apuntan a que sería cambiado. Por una tercera ronda Andy Dalton. Que está en su último año de contrato. Y me parece un precio justo por un jugador que, insisto, expira su contrato, pero que ha demostrado puede ser un titular útil en la NFL. Me parece mucho mejor mariscal de campo que Melchor Trubisky, ¿eh? que seguro jugó con una que otra lesión, pero eh, no nos ha convencido absolutamente para nada como titular en la NFL. Ya era hora de que los dos de Chicago se tomaran en serio esa posición, en lugar de estarnos dando excusas tras excusas Con los Redskins pareciera que el tackle izquierdo podría conseguirle al equipo una primera ronda Esto en caso de que los Redskins no estén dispuestos a ofrecerle una extensión de contrato Como está demandando el jugador de 31 años que en algún momento estuvo en el Pro Bowl Es uno de los mejores defendiendo sobre todo en protección de pase Pero ha sido suspendido dos veces Y por supuesto estuvo toda esta situación enquistada de que si le diagnosticaron o le diagnosticaron mal un cáncer que tenía en el cráneo. Con Ronnie Rivera ha habido un acercamiento, pero esto todavía no garantiza que el jugador esté con el equipo en 2020. Con los vaqueros de Dallas, ¿se ha preguntado usted en qué piensa Jerry Jones mientras se baña? ¿No? ¿Nunca? Yo tampoco, pero Jerry Jones nos lo dijo así en micrófonos a todo el mundo y nos dijo, yo pienso en volver a firmar a Des Bryant mientras estoy en la regadera, no pues muchas gracias por el exceso de detalles, pero pues bueno, simplemente pensando en Des Bryant, tiene 31 años, no jugó en 2019, se está recuperando una lesión del tendón de Aquiles, ha tenido varias lesiones de, de pie, por supuesto su explosividad podría ya no ser apta para la NFL, nunca fue alguien que ganara por separación, sino por corpulencia, por fuerza, por posición en el campo, y bueno, hay que ver qué sucede en todo caso si sí es que Amari Cooper abandona el equipo. Ahí sí podría pensar en que Des Ryan pueda regresar a los vaqueros de Dallas, pero va a ser muy difícil pensar en él como receptor número uno a futuro. Con el defensive end, Randy Gregory, también un ex vaquero de Dallas, pues dice que está aplicando para volver a la NFL para que le quiten su castigo. Y esto es lo primero que sabemos de Randy Gregory desde de finales de agosto. Esta era una suspensión indefinida por su cuarta violación a la política de sustancias indebidas en la NFL. Y por supuesto, lo que quiere hacer Randy Gregory es aprovechar estas negociaciones contractuales entre jugadores y dueños, el CBA. Y entonces, lo que quiere hacer Randy Gregory es aprovechar para decir, oigan, no sean tan gachos conmigo, rebájenme el castigo, denme oportunidad de volver. Se supone que ya somos bien amiguitos, todos dueños y jugadores. A ver si le funciona la apuesta. Y hablando de apuestas, dejen de apostar por Mark Walton, el ex corredor de Bengals y de Dolphins, si es que todavía querían hacer una apuesta. Volvió a ser arrestado este jueves por la mañana, después de una disputa verbal con la madre de su hijo. Según el reporte policíaco, no hubo contacto físico entre Walton y la mujer. Pero esta es la quinta vez que lo arrestan en los últimos 12 meses. Mark Walton, ¿qué demonios estás haciendo? Antes había sido acusado de golpear a su pareja, su novia embarazada de 5 semanas, varias veces en la cara y en la cabeza. Entonces, a pesar de que tenga 22 años, Mark Walton encuentra un sentido de vida y deja de arruinarle la vida a los demás porque tu carrera NFL ya... Terminó. Y ahí lo tienen damas y caballeros, su primer programa de la semana. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dejarnos una gran reseña en donde sea que estén escuchando este su podcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.